0: Hello, everyone. This is 404 Films. 大家好
1: ，大家好
0: 。嗯，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天灵
1: ，我是福哥
0: 。嗯，时隔将近一个月的时间，呃，如果按照更新时间算的话，我们是时隔三周，呃，我们又进行一次更新。然后这一次节目呢，首先我们将回顾一下国内国庆档以及国庆档前后上映的一些。热门的电影呃，以及斧哥在北美观看的一些相对来说比较热门的几部片子，然后在之后呢，我们还会对我们看的一些其他的电影，觉得有一些有一些感想吧。如果有如果如果有时间的话，我们也会做一些自己的自己的观点和介绍，和对这些片子进行一些介绍。呃，今天节目的大致内容大致就是这样。那福哥有没有什么要补充的、嗯
1: ？咱们先做俩广告吧。
0: <笑>呃，你做吧，我就不做了
1: 。<笑><笑>一个广告是天灵，他现在拍一档体育类的节目，嗯、叫做《邻里之间》，和另外一位小帅哥一块儿弄的。<你>这个广告你的意思是我要
0: ？<笑>你的意思是，我得给你做是吧？那福哥他现在。他现在他在加拿大参与参与了一个叫“小璇儿观影团”的一个,一个一个一个一个团队，上，也是个微信公众号，是吗
1: ？他是个微信公众号，然后他也是有一个就、啊、就就是个就是有通过微信来进行沟通的一个啊、呃、观影团吧，经常会就是不定时组、嗯、组织一些，比如说和影人的见面会啊，或者说是那种像是。嗯啊，关、呃、看电影就是九十一集，大家看电影，然后呢，都是在当烫地区，嗯、就多伦多当烫地区，有兴趣的话呢，可以来参加这个活动。嗯、啊，这是第一次好像在节目里这么正式说吧？
0: 嗯，有之前说过一次，你多伦多电影节前说过一次，嗯、但是也差不多，嗯嗯，对对对嗯反正也忘过好多次。对对，反正如果要是
1: 经常看那个我们这个留言的话，嗯嗯、尤其是荔枝留言的话，是能看到这个。这个就是他们的相关信息的。然后这上个周末我们正好有一个，就是关于就是我们这边有一个亚洲影展，亚洲电影节、嗯、叫 Real a g e n t Film Festival， 好像是这个名字。嗯、然后这个他们请了两个组织人来这里来讲一下关于有些电影。嗯嗯、然后这次的开幕电影呢是《七月与安生》，因为《七月与安生》其实在多伦诺这边是没有供应的，所以有兴趣的人呢也可以去看一下。嗯
0: ，然<对>然后
1: 这个。呃，可能因为他你去看了吗？我还没看呢、啊。这个，这个就是这个 Real Asia 啊、哦嗯呃、Film Festival 好像是十一月七号到十一月，呃，具体结束期我有点忘了，但是差不多就是七月第二个星期，那一整个星期是有
0: 七月十一月的第二个星期、嗯、对
1: ，十一月，十一月对，十
0: 一月嗯嗯，啊、嗯！然后那
1: 个就反正就这些这些这段时间吧，就是、就是如果有空的话，可以去看一看。嗯，反正我看了一下电影列表，有很多的一些像日本啊、韩国呀、啊。韩国这次放的是那个《釜山行》的前传，叫什么来着？首战《首尔站》对，《首尔站》。然后那个这次是大荧幕上可以放，然后有有有兴趣的话，可以真的可以去看一看。啊，他因为是个很小的电影节嘛，他请了两个嗯，就制作人来聊一聊，所以说有这样的机会还是挺不错的。然后大家要记一下他的微信公众号的那个名字是 Toronto Film Club， 然后就、就是 Toronto <对>
0: Film Club，
1: 对，或者输入“小熊儿观影”可能也能搜到吧。啊，行，就这样子，我们广告时间结束了。嗯、啊，后对了，还我再
0: 补充一句，我再补充一句。<对>我这个灵力之间，刚才福哥没有说怎么拼，不然的话大家搜不到。灵是天灵的灵，然后力是 L E E， 就是那个美国的那个服装品牌灵力之间。这个节目呢，主要是我跟我的另外一个朋友，也是我的一个算是从高中起来的一个一个兄弟，我们俩对于自己共同爱好的足球以及未来可能会牵扯到的另外的体育话题。我们俩想做一个我们自己的观点的一个一个交流，所以呢，希望就是喜欢足球的或者喜欢体育的朋友能够收听我们的节目，呃，也跟大家分享，可以大家可以跟我们多沟通，因为我们也不是专业的足球评论员。对，好，大概就是这样，嗯嗯嗯嗯,嗯。
1: 然后另外说，自<好>从有了这个新节目以后，<说>我被分牌的几,几率好低
0: 啊！切切切切切切！我跟你讲，<笑>我跟你讲，这斧斧哥这是斧哥，斧哥，斧哥和我都属于心眼小的人，所以一般出现这样的问题都会这样的。好，行，咱咱,咱闲话少说，嗯。
1: 行，最近的片子其实就是说，应该是从十月初到现在的电影，我搜了一下，嗯嗯、我就是就可能能说的、值得说的就那么几部吧。其实上的有大概每个星期上三部电影，嗯、能说的也就那么多。嗯，等一下，我先把那个票给我，嗯、刚才自动关了这个。我先说一个会上能上的这部片这部片我忘了，就是那个啊、呃、佩小姐的佩小姐。那片叫什么？配角的<对><对>奇幻城堡。对，奇幻城堡。呃，这个片子，这个
0: 是在十二月十二月初上映。对,
1: 对，这部片子是蒂姆·波顿的嘛？呃，嗯、咱们神奇的蒂姆·的波顿的拍的片子。但是我要说，这部片子其实蛮中庸的。看完之后，感觉就是说，它是个儿童片，就是个青少年的片子，然后也没有拍出这个青少年的圈子。而且我是第一次在影院里感受到一个小演员的演技的尴尬。之前我看很多片，小演员的演技都让我挺惊艳的，就至少他们都在就符合那个，就符合那个拍摄那个情理之中。但是这个片子就是佩小姐这个片子里面男主角，真的是我都他甚至有地方都忘词了，有种感觉，就是他看就说了一半、嗯。嗯嗯忽然撇了一下旁边，然后又立马就说出台词，这种感觉特别的尴尬，就算他好像是忘词了。但是这个片子美工啊，还是蒂姆·波顿的那个水平还是很漂亮的画面，然后人物的衣服也都还不错。除此以外，这个片子真的能值得说的挺少的，剧情就是就就是闯关片呗。然后虽然他说他也玩时间线什么的，但我觉得嗯。这时间线玩的也没有玩的也没有玩出的没有
0: 玩多高级，对特
1: 别那个特别惊艳的地方也没有，就是说我宁可再去刷一遍那个《命运石石之门》，我也不会再去看那片因为这确实他这个、嗯、他这个故事的讲层次就是在儿童片的层次上，就是说他他的理解不会超出一个、嗯、就是 teenager 的理解范围之外。就是 average teenager 的那个理解范围之外，嗯、所以说，如果想去是蒂姆·伯顿粉丝的话，或者想去看看画封面画面的话，可以看这部片子。当然，里面还有这个片儿目
0: 前的全球票房在二点二二点二四亿美金，嗯，然后它的制作成本是一点一亿美金，现在可能连回本都有点困难，是<笑>是,是有点困难，嗯、但是主要这片儿实在
1: 是从质量上来讲还是差了点意思吧。嗯嗯嗯就是，是<吗>尤其是你知道，就是他那个男主角阿萨巴特菲尔德和那个伊恩，
0: 他是有一个小男孩是演过《纳尼亚传奇》的那个时候。对
1: 对对对对对。对嗯对。
0: Yeah, 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 好像就是那个、那个、阿萨，嗯、就是好像那个
1: 男主角是演过那个，嗯
0: 嗯，是吗？嗯
1: 、好像不是，不是吧。
0: 是因，我因，有可能是，有可能是。
1: 反正他是他是演了一个就挺多戏的，但是他还
0: 阿萨·巴特菲尔德，是他是他是他,是他是<对>就是他。
1: 但是但是我就觉得这哥们儿有个问题，就是他这就是我说忘词就是这哥们儿嘛
0: 。<笑>这他、嗯
1: 、他他他,他的评价还挺好，说他是个很具有灵性那个演员，嗯、但我不知道为什么他演这部戏的时候没用心还是怎么。哎
0: ，你有没有觉得他跟那个安安安安安德的游戏那个男孩长得就有点点像？他就
1: 是《安德的游戏》那个男主。
0: 不是吧？
1: 我记得是，我记得是，他都演了《安德游戏》，他就演了《安德游戏》。二零一四年，他是得到那个美国评论家选择奖最佳青年演员，就因为《安德游戏》。哦，是
0: 吗？是
1: 他就是演《安德游戏》的
0: 。哦啊！我靠！我把我我看《安德游戏》，那他演《安德游戏》的时候，我并没有把他跟《纳尼亚传奇》连在一起。这个片儿我一眼就看着，我操，他是演《纳尼亚传奇》那个。<笑>不行，我可能这个突然一下可能。不太一样，行，你接着说，你接着说，嗯、
1: 就是我就觉得他，哎，他没有演过《纳尼亚传奇》啊，啊他演过《梅林传奇》
0: ，是吗？嗯，那好了，我彻底记错了,记错了 ，OK， 好，耶 <yeah> ，嗯，我<行>我还特
1: 地搜了一下，<好>那个他他就是他，然后他和伊林格、呃、那个伊娃格林，他那演对演对手戏的时候就特别尴尬，就是伊林格、嗯、就是伊娃伊娃格林，他演的是特别有爆发力。特别那个就精神紧绷，嗯、有点神经质那种状态。嗯、然后他一到他就变成了那种就是风平水定，就、嗯、特别淡定的状态。所以你两个人一放到镜头里，怎么着都觉得特别奇怪。<笑>就，嗯，可能就是导演还是在把控演员上面可能有点失衡，我觉得。但是观片的娱乐感还是有的，嗯、而且它里面有些奇思妙想还是不错的，有些设定挺不错的，但是也就仅此、嗯、仅此于此了啊。<笑>那个，然后咱们再说下一步啊、呃，就是跟我的职业有关系的，在《Accountant》是我们那个亲爱的小本拍的。会
0: 计，会计刺客。对
1: ，会计刺客。然后里面的角色也有,有不少老戏骨，嗯、比如说那个，嗯，比如说那个演那个爆裂鼓手的老师那哥们儿 ，J.K. 西蒙斯 ，J.K. 西蒙斯。然后还有就是演那个完美。嗯嗯啊，我、uh, perfect pitch 那个安啊、呃、安娜肯德里克，然后这些作为主、嗯、还有
0: Jeffrey Tambor， Jeffrey Tambor 在那个这已经连续好几年拿了艾美奖的喜剧类呃那个喜剧类单元的师弟了，他演的那个呃讲变性人的那个美剧，在艾美奖一直很受很受欢迎。嗯、是的，
1: 是的，他这里面、嗯、他这个片子。就是总体来讲，是我看我抱着看烂片的心情去看，但是这个片子其实从剧情设计上虽然有所老套，但是它扣合非常的不错，而且它的设定。但是、呃、这
0: 片观众、嗯、观众的观感还可以<对> ，IMDB 的观众评分是七点八，还不差。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他
1: 而且打打斗场景也是，就是不是故意的，就故意泛滥，而且是在是在一个可控范围之内的。他其实就是交代了一个刺客的故事嘛，就是一个刺客。小本表演怎么样？小本表演就是你知道他演一个那个就有孤独症的一个人。就他是，就是就是就
0: 是比较比较比较本色出演，对对
1: 对对对。虽然我很喜欢小本，但是我确实得说他在里面演了一个面瘫，所以挺适合他的。嗯嗯
0: ，
1: 但是他这个里面我就觉得他他的里面的孤独症啊、会计啊，这些都是他里面的噱头。他其实还是讲一个比较老，就是比较呃一般的一个刺客，就是那种动，就是有特工、刺客的这个故事。嗯，但是。作为你闲着无聊看那个拌饭片，这个片子还是蛮适合的，尤其就是喜剧元素啊什么的包含在里面。其实第一次我看到它的 tag 的时候，嗯、我都惊讶，它是它的标题是那个，嗯、它的那个标签是 comedy 和那个 action 喜剧喜剧,喜剧对，<吧>所以我喜剧动作片。我当时基本上我以为它是个比较正式的一个片就是比较那种就是就是一个冷色调的片子，结果它居然是一个喜剧，嗯、然后看去的时候，啊，确实有点喜剧元素在里面。所以这个片子我觉得，嗯，还是值得一看的。之后咱们再说，还有一部片子就是之前在圣丹斯引起火爆的，就是《The Birth of a Nation》，就是一个国家诞生。诞生它于一九一一年、一九一一年还是一几年的
0: ？一九一五年。一五
1: 年。那那部那个默片《一个国家诞生是投》是同名，但实际上两个片子是就是内容上
0: 不搭嘎呢？除了是
1: 对那一段就是那一段就是黑白种族的碰撞以外，剩下全部都不搭嘎。嗯、就是他那个一九一五年那一部《一个国家诞生是》是、嗯
0: 嗯哦、这片他妈，嗯、这片他妈 m d b 五点八了，可。那个这个片
1: 子其实是这么跟你讲，<笑>然后那个他的那个就是啊、呃，就是那那个影评人的那个。影评人的那个还可以。七七十八六十八，对六十八。
0: 对，之前是七
1: 十二，我看的时候七十二，然后现在降了，降了一点，降了一点。但是这个他，但我这个片子怎么说呢？他是一个非常讨巧的一个片子。我觉得他里面埋了导演埋了很多心机在这里面。然后他他和之前那部默片一，呃，就是那个一个国家诞生，唯一除了名字相似以外，里面的极端种种族他是完全牺牲过来了。极极端种族主义，也完全吸成吸成过来了。嗯、那个之前那部、嗯、
0: 怎么叫？你给我解释一下，怎么叫极端种族主义？那个片，我,我先给你讲一下，那个
1: 当年那部《一个国家的诞生》是怎么回事。嗯、他讲的是有一家非常善良的那个农场主，嗯、他们有几个黑奴，对黑奴非常的好，黑奴也非常喜欢他们。然后呢，一家和和美美的特别好。嗯、但是有一天呢，结果呢，日那个非。就是日不是什么日本那个黑人们忽然就造反了，他们忽然拿了权力，嗯、然后甚至就是进入了，就是就是就是把那些白人控制起来了，要杀白人，要种,种族消灭他们。这时候三 K 党出来了，把他们一下扫平了，就这么一个故事，就是就是就是个完全虚幻的，就是
0: 两边都很极极端，要不然就是。种族复仇，对，要不然就是这边种族毁灭，对，种族毁灭，就这样子，就
1: 这个意思就是差不多。他们就是，而且但是，一九一五年那个版本算是商，说是商业片的雏形，是一个非常历史上非常有，就电影历史上非常有那个，
0: 这个电影工业上是一个比较有意义的一个一个一个里程虽然
1: 说被骂的不行，因为里面的那个就是极端种族主义者以外，极端主义以外，思想
0: 思想上的问题，思想
1: 上的问题以外，这部片子本身其实就是说现。现在 B 站上有三个小时版本，但是不清晰啊。先说一下，跟那个关关连长一样不清晰。嗯、你要去看的话，嗯、你依然还能看得进去，这点是我觉得挺惊讶的。一个一百年前的片子，嗯、你到现在还能看得进去，你知道这片子多难得吗？嗯、<笑>而且还是默片，嗯、三个小时默片你还能看得进去，嗯、说明这个片子本身还是有一定意义在里面的。而这部现在新拍的这部片子，嗯、它跟之前原它跟原来的原曲完就是虚构剧情完全不一样，它是以一个真人真人事件改变的，那个嗯、呃、那个人好像叫奈特奈特尼尔森，奈特帕克，奈特帕克，那个
0: 那个你说是角色还是演员？
1: 我说是角色
0: ，角色叫奈特· Turner、特纳，对，特纳。
1: 然后他是那个，对我现在就是名字记不住嘛，过了一段时间记不住了。他那个片子怎么讲？他拍的，他又是自导自演，好像还是自编，他有自编，我觉得。然后他拍的就是，他他就是把这个，就是他这个 Nineteen 在历史上是一个，就是说是一个奴隶，然后呢翻身把自己主人全灭了，就这么一个人，就是在在白人眼里他是一个恐怖分子。然后在在黑人眼里，他是个民族英雄。
0: <笑>他确实，他是内特·帕克自编自导自演。嗯、对，嗯、
1: 这部片子，但是你去看这部片子里面，他有大量借鉴于其他片子，比如说像是那个《Brave Brave Heart》，就是《勇敢之心》。这个这是对这部片子是借鉴最厉害的，我觉得。然后那个。嗯嗯，还借鉴了什么片子？就是《为奴十二载》，它也有一些地方，我觉得。哎，我就
0: 刚想问，是不是有那个《为奴十二》，因为《为奴十二年》从某种角度上也是有一点对民族、嗯、种族主义的一些极端展示在
1: 。对，但是其实那个那个年代，我觉得极端种族展示，就是说奴隶主对奴隶的那种鞭打什么，嗯、我就是事实存在的，这个我承认。哎，是正常的。是正常的。是事实存在的，我并不觉得放在这里面有什么过火的。甚至我不觉得你去杀人，因此就是去反抗是有什么过火的，这我觉得都觉得是正常的，这是应该的。但问题是他在拍的时候，他故意加入了奴隶主对这个奴隶的好，就是那个 Turner 的主人，以那个阿敏，阿敏叫什么？后面名字我忘了，反正演那个秘密特秘
0: 密特工的 Samuel Samuel Turner， 对
1: 他演的那个就是他演的那个奴隶主，其实是一个比较懦弱、善良的人。他看不得别人，就是其他奴隶主对那个奴隶的虐待，他看不得这个。而这个导演其实比较恶心的地方，不能说恶心，就是比较狡猾的地方就在于他把这个角色弄成一个特别善良的人。所以到最后，当那个 night Turner 拿起刀去杀 Turner 的时候，就去打、去杀这个人的时候，就让人觉得不可思议。你为什么要杀他？他对你并不差。虽然说他里面有也有，就是故意表现出来农场主。忽视他们的权益，强迫一个女黑就是女奴女奴隶给另外一个人就进行性服务什么的，他也有表现。但是我觉得这些，而还有是鞭打那个奈特林，因为他干了一些坏，就干了一些就是给人就是说就是说那个受洗啊什么的这些东西，他都有表现。就是说他，但是他之前铺垫就把这个人铺垫的有点就是说他不是就你知道他的人物性格就这样，大家都这么做，我选择这么做。他、嗯、从本身上他。意识上是他是没有错的，但是他最后还是杀了他，所以你就觉得这看完这段以后你特别无语，就是说你要么就是全部你你虽然说你想如果说你想编的编出人类的复杂性在里面，那么你对奈特呢就杀了自己对自己曾经有过恩情的牧场主之后，那那你那那你应该有一个心理的转变，但事实上这个片子里面没有。就是好像瞬间，就是从一开始这个片子告诉你他是个，是他是一个，就是一个那个拯救天地的一个英雄大英雄，他即将做出一番大事业。从一开始就告诉你，一直到最后，他一直就是这种感觉，就是他这个人物的基调就是，而他本身那个人物的性格塑造又又不完全，特别单薄。然后最后那个，他就起义之后，他还是那个，还跑先跑自己老婆那儿去，跟病重的老婆，就是伤伤伤重的老婆说啊，老婆，你看我要去起义了，我要去做正确的事情了。然后老婆说，去吧去吧，我我会为你那个祈祷的。然后过了一会儿，又跑去找他妈说妈，我要去干大事儿了。然后他妈说，去吧去吧，我去，我知道你就是干大事儿了。然后我看了，就觉得。然后之后再加上之前又杀了奴隶主，他又没有个心情转变，我就觉得这个片子他想塑造出一种这种悲壮、悲剧感、宿命感，但是最后他就失去了这一点，他又没有把这个平衡性做得好，所以最后这个片子就流于一个就是就是一个流于一个流于一个平庸的一个片子了，而且他就借鉴了很多的片子一些手法，而当然它里面有一些画面处理的也比较不错。但是就是说，人物缺乏动机，人人物塑造不够，我觉得不够，嗯、以及就是说，他这个故事的流畅性又做得不是特别好。他为了里面又加了好多隐喻镜头在里面，但是隐喻镜头又没有对剧情实产生特别实际的作用，所以我就觉得啊，这个片子就是给五点五点八也差不多了，就是没及格，差不多六十多分、嗯我觉得可以了，这这片可以了。有兴趣的话，可以去看一下这两部片我或者说就看一下这部新片嗯，音乐不错，还有一点就是他这个音乐就是请了很多黑人音乐那个音乐的人来做这个音乐，所以说还不错，但是有点流于现代了，少了那个年代感。<笑>所以说就是你看就，
0: 明<吧>
1: 就是少了一点，就是他那个都是一些就是说那个留人的说唱歌。歌手啊，或者是那种就是唱圣诗班那种歌手，就是你听的时候就觉得，哎，有点有点,有点太现代了他、这个
0: 。他的这个配乐是给曾经给《X 战警：第一战》《美国队长一》《海扁王》和那个王《王王的男人》配过的
1: 。这个，但是音乐确实不错，原声带确实不错，但是就是放在他那个电影里面，嗯、有些时候你会觉得有点唐突，就是他那个音乐有点太现代了，感觉太现代了。就是脱离了那个年代，不太符合。对，和那个年代不太符合。但他那个里面那些道具啊什么，就是特别那个年代的，嗯、所以所以就觉得这个导演还是就是说不够，就是就是说还是就是就是比较狡猾，比较会用玩手段。他他知道影评人喜欢什么东西，隐喻、嗯、什么，他揉在里面。但他实际上他并没有把这些隐就是隐喻什么发展出一个更更合理的一个线索给观众。所以最后他就说，嗯、一就是影评人一片叫好，嗯、观众一片叫骂，就这样的一个状态。
0: Okay, 好 ，OK， 然<好>后下一步
1: ，下一步啊，嗯，嗯我就还有一部就是那个《Deep Water Horizon》，啊，深水地平线，深深水地平线吗？这片叫
0: 就可以叫深水地平线，<笑>他、哦、马克马克沃尔伯格演的，对，嗯、深其实他
1: 叫深嗯深海浩劫。这部片子也好像在会将在国内上映，嗯、就是具体档期还没有定。
0: 听说是会，嗯，听
1: 说是会、嗯、上。这部片子实际上还是可以的，嗯、不错的，可以看的
0: 。<笑>哎呦，难得沃克沃尔伯格拍过好片<笑>
1: 他之前就是他之前和这部导演就是也也有合作，一个片叫 ong, <笑>、呃《Long 呃那个 Surviv or, Long Survivor》，Long Survivor， 就是那个也也还是评价很不错的一个片子。嗯，然后那个这部片子怎么讲呢？这个片子是导演是彼得·博格，然后主演就是马克·沃尔伯格，然后还有一些其他演员。他是以一个真实世界改编的，是
0: 其,其他演员太他妈敷衍了，<笑>好玩
1: 啊。他是根据二零一零年墨西哥湾曾发生的一起英国石油呃公司钻井平台爆炸。导致的
0: BP 漏油事件，嗯嗯，传
1: 非常的那个，就是这个事件是已经过去了六年了，然后拍了这部真人真事改编的电影。嗯、这个其实我觉得这片子值得看，它首先一点，它是，呃，它把这里面的人，就是里面这些人，这些事情，就是它，你知道这个爆炸是一定会发生的，但是它之前有很多时候他们可以叫停，但是没有叫停，可能是因为商人贪心。可能是因为这个，就是他们之前平安惯了，就觉得在也不会发生太大的事故。嗯、结果一下、嗯、一爆炸，全毁了，死了人很、嗯、死了很多人，而且是活活烧死的，或者被炸飞了那种。它里面那个爆炸场景做得特别棒，特别的那个，
0: 嗯、而
1: 我是看 IMAX 嘛，它那个爆炸场景真的是做得的,你是的你。你是在哪
0: 儿看的？你你是在哪儿看的
1: ？什么在哪儿看的？在我家这边看的
0: 。哎，因为我看他这边怎么写的 ，Coming soon in theater November the f i t h 十一月十五号。中国大陆是吧
1: 、e ？中国大陆是 November f i f e
0: e n t h 哦对对对。我们这边是9月30
1: 号就上映了。啊、然后他之前在那个 Tiff 也有那个上播放嘛，啊、他他是 Tiff 的那个首首映，啊、对对对其实。然后里面的演员啊，嗯、什么都不错，嗯、okay, okay, okay. 但是从综合来讲，你要、啊、说他特别精彩，我倒就比起去年那部《圣母峰》。就是绝命海拔来说，这部片儿还可以，我觉得比那部片儿要要好，要好，要好。<笑>我收住了，我不我不表那个绝命海拔我都过去一年了，没必要再表它了。<笑>但是这部《深海浩劫》其实从这个真实事件上到这个<笑>到,、这个、到这个方面，它其实就是它只是告诉你，为什么就是爆发生了这件事情，人是怎么从这里求生的？怎么回事儿？到底大概告诉你，嗯、因为具体怎么引发这个爆炸，他们其实并没有一个完全的起因，只是说就是说就还在还还不特别清楚。但是可以确定的是，首先是也是、嗯
0: 、因为。因为也是这个事情太近了嘛，嗯、还可能需要一些时间的沉淀，啊、包括更多的档案的最后的的的的的铺出，<也>未来也不
1: 许就是他，因为他们开始为什么开始漏漏油这个事情，他们并不知道，就是、有可能是这个压力太大呀，或者是，就是修理不足啊，或者怎么样发生的事情，但是。嗯但是很难想。关
0: 于墨西哥漏油这个事儿，也推荐大家，就是我不是说看纪录片啊，因为这片儿，因为这这这个事件，其实从实际上我也不太了解，但是因为，呃，我是我就给大家推荐那个新闻编辑室。就那个美剧的第一季的第一集，因为那个剧的开始就是以 BP 漏油事件开始的，嗯、那一集对这个事件的展示，包括那整个那一季中，它其实有很几个、很多个桥段对这个电影、对对这个事件都会有一些、有一些说明。嗯，我觉得它蛮有意思的，所以如果大家有兴趣的，可以看一看那个美剧啊。说完了
1: 。行，好的，行，然后接下来就是再说。嗯一部片叫做《那个 Mastermind》，是一个真实真实改编，是全北美最大的一次抢劫案引发的一个喜剧片然后主演啊、呃，反正就就是他其实主 <K S 1> 嗯，
0: 凯特·麦金农就其吃吃他吧，就是
1: 嗯，就是那个《那个，超能现场》
0: 那帮人演的。对,对
1: 对对，然后他那个就是跟那个《超能陆战》嗯、超能不是超能超能。
0: 捉鬼敢死队，捉
1: 鬼敢死队，捉鬼敢死队三里面那几个角、嗯、就是那那几个演员一样嘛。嗯、这部片子就是个屎尿屁电影，然后真实事件文艺剧，我觉得应该更加精彩的精彩，但是这部片子里面就是说屎尿屁了，没有什么太多黑色幽默，所以不值得。这篇
0: 中文翻译叫《犯罪大师》嗯
1: ，对，犯罪大师个屁、呃，嗯，就是他讲了一个就是特别弱弱智的一个人。嗯然后呢，就就去抢那个银行，嗯、但实际上那个本人他挺牛的，他抢完了以后出了监狱，嗯、然后他干他就去帮别人，就是、嗯、怎么加强那个就是防范措施什么的。<笑>嗯、所以这部片，如果说喜欢看屎尿屁电影的话，这片还可以一看。然后除此以外，这片 <Okay, okay. S 1> 没什么。一句话说完就完了啊。然后接下来咱们就再说《<好> The Girl on the Train》，就是。那个 Emily Blunt， 对，火车上的女孩，然后那个 Emily Blunt 主演，嗯、里面也有一个我心境比较喜欢的那个小姑娘，那叫什么来着？也也演过那个《豪勇七角龙》那里面那个，还有那个《硬核亨利》的女主，嗯
0: ，Harley Bennett 还是 Re Ferguson? Rebecca Ferguson？Rebecca
1: Ferguson 是演那个就是《碟中谍五》的
0: ，哦，那就是 Har Harley Bennett， 对
1: ，Harley Bennett。她那个女孩，我觉得她就是演的特别清纯，嗯、然后又带点儿妩媚，我挺喜欢这种 type 的，你知道吗？就绿茶婊 type， 我是非常喜欢的。所以说，这个片子我看的，但是这个是
0: 你是你无法逾越的一个高峰，然后在她身上看到影子的那种感觉吗？<笑><笑>
1: 什么叫我无法逾越的？我我本身我就<棒>我就是说我，我是一个就是说性取向。那你想，我性取向是非常直的，<笑>但是我同时非常喜欢美女，好了吧？<笑>我就喜欢。不是你
0: 关键提到的“绿茶婊”这三个字儿，不是他就是、嗯、我，我
1: 没办法，我没有别的词来形容他，他就是长得特别清纯，嗯、但实际上带着一股<笑>啊。<笑>也不能就是五妹吧，五妹你懂的，就<笑>这种就是清纯与妩媚非常好的一个结合，就这么一个女孩，我觉得我、嗯、我这个绿茶婊不带贬义，<哥>只是一个形容。福哥的是个形容。福哥
0: 福哥的心，福哥的心中住了好多东西，大家可以越来越挖掘的越来越透彻一点。<笑>滚。<笑>这个好、啊，接着说，接着说，着说它是根据同名小
1: 说改编的嘛？嗯、然后据说同名小说是超牛逼的，是那个后川。与什么片结合来着？我就记得是后窗了。反正夸的时候简直夸的那个后
0: 窗是你说后窗是希区柯克那个对，是
1: 希区柯克那个后窗。啊对
0: 对对对后窗
1: 和啊后窗和失踪那个就是那个这个钢构钢构那个消失的女孩
0: 啊，迷失消消失的爱人，消失的爱
1: 人结合的啊，那那个片但是实际上这片儿，他呵呵呵呵对。原剧原原本小有有可能有他的书迷会很喜欢，然后据说改编也还算不错，但是我看的时候我没看过小说，我虽然买了小说，我就停留在前三页那会儿，然后翻那个嗯，但是这个这个书字圈书的圈套并，并在推理小说或者悬疑小说里面并不是独特的，非常比较常、嗯、属于比较常见的。就是基本上你看到一半你就知道凶手是谁了，接下来就是印证答案的时候了。那个，他唯一的一个圈套就是说比较用的比较好的一个圈套啊，我觉得还算是有点意思，但我不说是什么，因为会剧透。那个圈套就是那个圈套，我还觉得有点意思。但除此以外，我觉得这个就是一个就是那个就是就是三个一个男人和三个女人的故事<笑>。嗯、然后那个，嗯、然后女人之间互相狗咬狗，然后、那个、感觉
0: 感觉像《水浒传》一样，一百零五个男人和三个女人的故事。嗯
1: ，我觉得那个，但这里面有人有人说 Emily Blunt 的演技非常的爆炸的好。我觉得看完了以后，我觉得这三个女演员就是那个 Rebecca Ferguson 和那个 Haley、啊、Bennett、嗯、以及 Emily Blunt， 她们水平都处在。同一个水平均线上，没有说谁比都演的还行，都还行，其他演员也都还行。嗯、然后男主，我都不是我喜欢的长相，嗯、然后我都搞不明白，就就就就就,就是搞不明白，他们那男的长那德行，那个、一看就是个贱男样你们仨女人还喜欢他，还爱他。
0: 贱吗？哎呦<笑>，这还不好我就觉得
1: 这男演员选选角不大好，要么选个老老实实、看起来特本分的，要么就选一个长得帅的，或者像那个就是那个就是黑莉在里面那个就是老公那样子，又帅又健壮，除了有点暴力以外，还都各方面都还不错。但是，但是这个男主角真的是太丑，真的是没法说的丑。我觉得是没事儿说的愁、啊。女
0: 孩的心思，男孩你别猜，所以说你根本猜不透。我告诉你，
1: 对，我我觉得可能有人会喜欢这个男<笑>男男人长相吧，但是我我个人来讲，我看着男的我就觉得腻得慌，难受不舒服。OK， 嗯， okay, okay, okay. 我不知道是不是故意为了剧情而导致特地特地这么设定的，但是我我觉得不舒服。里面几个男的，就是除了那个。那个丈夫以外，其实剩下几个都长得不好，都觉得没意思。嗯，所以我就不能理解为什么这三个女人会为了这个男人相爱相杀这样子的故故事，我实在是理解不了。<笑>觉得这是缺乏说服力，对我来讲。<Okay. S 1> 嗯， okay. 然后这本小说演再说说演技，然后这里面艾米布朗他演了一个就是个就酒鬼，每天就喝着酒，因为生活不如意，各种喝酒什么的，然后颓费浪费自己的人生。嗯、但是他演的这个问题有个很严重的问题，就是他的。酒醒和醉酒这两个区，这两个就是他清醒和醉酒的状态是相近的，完全相近的，你分不清他到底是喝了酒还是没喝酒
0: 。那就是酒腻子嘛！我天哪，嗯、这种人多了
1: 。但问题是对我来讲，就是像我认识酒腻子，他、嗯、就是他喝了酒一个样他不喝酒又是个样、嗯嗯、呃
0: ，那你可能身边的还是酒腻子少。我天哪，<但>那酒腻子。什么叫醉生梦死？
1: <笑>就是就是就是他他酒醒了以后，他都会有点清醒的状态，就是哪怕是酒精中毒、手抖什么的，我都能理解。但是他有一个状态，思维还在那里头呢。但是他这里面演，点，这好像女的这一直在喝着酒，就好像没有清醒的时候。对我来讲，我觉得他他至少这两者区区别没有演的太好。
0: 福哥，福哥还是精力少，下次我陪你喝点酒。
1: <笑>问题是我喝酒，我喝了酒和我不喝酒一样，就是话多了点而已。就这样子
0: ，我也不是试试呗
1: 。我真的没有，就是说，就是话多了一点。但是，但是我但是酒醒，就是酒醒和喝了酒，这个人他的行为举止方面是应该有一点点区别的，就至少。就是至少他能有一个能这
0: 个回头，这个回头等我，我我我我等会把把这片看一下，我再给你鉴定鉴定。行，因为你可能
1: 认识的酒腻子比我多，嗯、所以我觉得这个、嗯、这边我<笑>
0: 我可以给你看，我给我可以给你，我可以给你从多方角度给你分析一下这个人的这个行为行行
1: 行。这个就交给你了。然后之后我再快速说一下那个 B G 单身日记的最后一部 B G's Baby， <S、嗯、就呃 Bird r d Jones s Baby <S、嗯、这个片子，因为他换了男主了，所以这个片就直接就沦为了一个普通的。美国甜妞式的片子，也失去了之前一二一第一部那种啊老、呃、小妞电影的那种美好感。我作为一个他这个剧的粉丝，嗯、我看第二部的时候就很失望了，嗯、看第三部就失望到头了。唯一让能让我还能在这个出这个影片里它一个三星的理由，就是里面有柯林叔，能让我最后看到了这个片，嗯、就是就是两个人最后好在一起的那个剧情。除此以外，没了。行、嗯，那个是这样的，我我特意说一句，就是因为我真的很喜欢这个系列电影，这这系列电影。
0: Okay, 对你，你之前在你之前在节目中也不止一次提过《B J 单身日记》系列。嗯，嗯这《B J 单身日记》第一部真的是值
1: 得看，第二部就是复制了第一部，嗯、第三部完全就是跑向了美国这一边，失去了原本特色。我再说一遍啊，失去了原本特色。其实 <Okay, S 1> 最后我要说的一部就是《新哥斯拉》okay, 我，我我们这边上映的。我之前在节目里说过，嗯、日本电影在那个就是在。在我们这边是很难引起效应的，是我觉得日本电影已经到了封，就是就是闭关锁国那种感觉，就完全是自娱自乐的状态。但是这部新哥斯拉出来以后，这部片子是，我记得好像是上上个星，就是我看《哈利波特》那个星期。上,上上个星期应该是，上个星期礼拜三上映，到十
0: 月十一号十月十一十月十二号在加拿大上映。
1: 对，十、嗯、那个时候就已经过了将近两个星期了，这个片子到现在还要拍片。嗯、之前我们这边日本电影基本上只有一场到两场，嗯、最多就是拍两天。嗯、这部片子连续到现在已经排了。两个星期了，虽然说场次不是完全都是全的，就是有些有有一两天是没有场，或者一两天是那个就只有一两场，但是这个片子真的是从质量上、从粉丝向上完就是做的非常的完整。我因为这部片子，我特地去翻了一九五四年的那个最初的初代哥斯拉，你想我对这个片子爱到什么地步？他的兼导演和导导演是那个，我现在又忘了他名字了。就是指导，他是是那个监制，嗯，监制 EVA， 也就是那个新世纪福音战士的那个导那个，啊、呃
0: 、，Kudaki Ano， <笑>这我看到英文名字，哇<笑>，<笑>嗯
1: ，这个。他他就是这个片子，就是他他有几个翻译比较有意思，一个叫真哥斯拉，一个叫正宗哥吉拉，就是台湾翻译是正宗吉拉。吉安安
0: 野秀明，你是你是想说安野秀明？对，安野秀
1: 明，安野秀明，对，安野秀明，嗯嗯、安野秀明，他其实他一直有一个做那个，就是说做特摄的梦嘛，这次他圆梦了，我觉得。<笑>他这次圆梦，他之前特地就是兼去拍了一个短片，叫什么《一千个巨人》还是什么来着，还是《光明巨人》。反正就当时他一直有个梦，然后他他的那个风格非常的明显，以至于就是在这个新哥斯拉里面，你能一看就能看出是他的风格。包括他引用了他的那个成名作，嗯、那个也不能算是成名作吧，反正他最出名的作品《EVA》里面的那个使徒莱袭的音乐，到这个到这个哥斯哥斯拉里面，新哥斯拉里面，他其实这部片子和。基本上是是那个他的配
0: 乐也是 EVA 的配乐，就叫《陆潮十郎》。对，也是，嗯，
1: 他直接，但是你配乐是，他也直接引
0: 用了 EVA 的直,直接引用。嗯、这一听
1: 你，嗯、你作为一个粉丝，你一听你就能听出来那个音乐，你知道是、嗯、是是哪来的。他在里面，而且画面风格以及包括他喜欢用那种黑屏。打出一行那个白，就是那种汉字白字，在那上面一个新新宋体的宋体还是新正体的一个白字在上面，说什么什么什么哪哪哪总部几天后这样的一个场景，这都是都是他的惯用手段。然后包括他喜欢就是贴大镜头，就是把演演员那个脸大镜头贴上去，他这也是他的一个风格之一嘛。他就他都在里面表现出来，而且有些手法让你感觉就像是动画动画分镜一样，就是你看那个画面，你就脑补出它动画里面会是什么样子的。比如有一段新上任的总理，他拿了一个碗面在他面前，然后那个镜头是从面碗往上拍，就拍这个总理的脸，然后你当时那个感觉就觉得他要画就我瞬间脑子就补出来这个画面画成动画是应该是怎么样子的。所以我觉得，当时我看的时候，我还不知道这个导演是谁。我当时就想，是不是跟因为也有关系？结果一看，果然是他呵呵，果然是他。<笑>这部片子我，我他作为就是他是基本上沿袭了哥斯拉第一部初代哥斯拉的那个。啊、嗯，第一部电影《哥斯拉来袭》还是什么那那部电影，基本上就是说剧情也是，就是一开始人类发现了哥斯拉出现，然后跟就就是研究怎么，先是研究这哥斯拉是什么，怎么对付它，最后呢各国来这里头来帮他们，最后研究出来是，呃，老布是比较短，最后老布已经拿出来一个结果，把那个哥斯拉弄死了。而这部不一样，这部他没有把它弄死，最后把它冻上了。但是之前他们就是说，但是这里面它就包含了一种，就是日本对核武器的那个核武的那种恐惧，因为日本是作为全世界唯一一个遭受核武的国家，所以他们很害怕核武啊，他们知道受过苦，吃吃过苦，所以说他们对那个核武是非常的，就是忌惮的。这也是为什么初代哥斯拉会出现的原因之一，因为初代哥斯拉其实也是一部分是来源于日本对核武的一种恐惧。然后，嗯，我知道时间有点来不及了，但这部片真的是我觉得是值得推荐去看它。但是对于正宗哥斯拉的迷弟来讲，它可能有一点缺陷，就在于它里面对哥斯拉的表现不足。它实际上它的哥斯拉的出现的长度和那个一九五四年那一部的长度。是类似的，就哥斯拉就是时间段差不多，嗯、就是十几分钟、二十分钟这样子，嗯、不多。嗯、这里面不多，嗯、但是它片长可比那长了好长，长了将近。我记得出那那一部片就将近不到一百分钟那样子，这部片子是一百一十九分钟，嗯、所以大量的戏都是加入到了文戏里面，就是说人类在研究我们怎么搞死这个哥斯拉。然后人类内部就是官僚互体制互相互相那个斗嘴呀、啊，说话就就入到这里面，还有说大家避难啊什么的，就是这些东西它加的更多，而且它很多地方都表现得很生活化，比如说大家日本人去避难，他们怎么避难，也就是非常有序的出来，然后去到那个避就是避难营，然后大家都在那儿关门什么的，有人指挥，所以你就觉得它又拍生活化，又包含了那个官方那些东西，而又。然后还给你看了一个特摄的一个哥斯拉，那会儿一站着，然后再说一句啊，这哥斯拉的那个动物那个动作捕捉呢，是好多妹子非常喜欢的，啊，那个叫什么万灾？万灾什么来着，演过《阴阳师》的那位狐狸脸大叔，那个好多妹子特别特别迷他，然后那个叫万灾啊。野村万斋，野村万斋，这个人你们可能不大熟，但是如果看过日剧啊，或者是日本电影的话，还是就是比较了解他是个万人迷嘛，狐狸脸万人迷。然后那个他在里面做动物捕捉还是蛮有意思的，哥斯拉动物捕捉，而且开始哥斯拉的形态特别猥琐，我都不知道他怎么做的，他那个。但是这部片子总体来说，它展示了哥斯拉不同形态，展示了哥斯拉的那个战斗恐怖能力，而且它那一段那个就是它喷火毁灭是那个整个城市那里拍的太棒了，整个人在那个电影里看得特别震撼。然后我旁边那妹子开始是把鞋就脚翘在前面椅子上，看到那段时候直接吓得把脚收回来了。<笑>那那那段那个，呃，反正就就说这部片子我，我我我可能说。挺乱的，但是，真的我是挺很推荐这部片子给大家看的。就算是你对哥斯拉没有了解，或者了解不多的话，这部片子也是值得一看啊、嗯。差不多就是这些哦，对，这里面还有就是那个在哭声里面扮演那个和尚的那个国村追，也在这里面演了一个配角色。所以说，有些人说这是那个日本的建国建建党大业。因为它里面基本上新生代老老演员全都来了，就有些人就是一个镜头的问题。
0: 首先，先跟大家道个歉，由于我的录音设备的问题，我们刚才录的四零四的最后半个小时没有录上，所以在就是斧哥最后的那一段哥斯拉可能会有一段缺的哦。不过斧哥如果录上了，斧哥可以把最后那段你直接补上就行。然后我最后可能我在电影院看的一些电影可能就没有录上了，非常抱歉。呃、嗯，不过大家大家放心，<对>因为这里面会有些电影，确实我觉得是值得推荐给大家的，所以我们在下一次的斯宾斯电影中，嗯、我依然会用一个简单的方式把这些片子，呃，给大家做一个我的简单的一个一个描述，然后让给大家有一个机会能够让还是给大家介绍一下。呃，
1: 我那个，我建议啊，嗯、你能不能把那个你推荐的片子选三部，说一下名字，这样子大家可以去找
0: 、啊。行行行，那我就把我觉得比较推崇的几部片子跟大家说一下。<哇>然后我下下个下个星期，我下下次录节目，下一期我还是会再讲一下。我比较推荐的是第一部是《我的诗篇》嗯，是一部国产的动<对>国产的独立纪录片。嗯。然后第二部是一部波兰电影，叫《生命如此美好》，呃，这个片儿应该在网上是有资源，因为我有朋友已经看到了，所以大家可以找来看一看。然后第三部就是咱们国家一九五六年拍的一部电影，根据鲁迅的同名文学作品改编的，叫《祝福》。呃，这三部作品我觉得都值得大家去好好的去感受一下，不同的时代、不同的国家、不同的文化，但是确实都有一些。想可以表达的，或者说是背后有一些可以、可以、可以考虑的一些事情，所以我觉得推荐大家去看。嗯嗯嗯，好的。
1: 行，我我其实有一部忘说了，就是《死亡占卜二》嗯、这部片子。总体来说，我觉得没有什么特别能说的。它比一要好，但是也好到哪去？嗯嗯、然后，但是作为一个恐怖片，让我在逼着逼着我自己去恐怖电影院看了一部恐怖片，我觉得我不说一句的话，我挺难受的。所以就就这么说完了。嗯、行，然后就此我们这个节目就到此结束。<行>所以最后听哥斯拉那一点的话，可能会有一些缺陷，然后可能会没有
0: 我的声音，嗯、可能会没有我的声音。但<对>是就是很抱歉，非常抱歉，因为确实我对非常
1: 抱歉，嗯，嗯这个、嗯、这个问题已经是缠绕我们四零四太久对对对，对对这个我、嗯、我找
0: 找这个录音的这个软件，其实不是一件太容易的事情，所以对对，找了半天能找一个音效好，因为我们的设备没有那么好，嗯、我们确实也是非常简单的一些设备，但是对我们还是想找到最好的效果和最好的质量，能奉献给大家。我们在有限的条件的基础上，所以还是未来，不过是就是确实，虽然我们。这个节目还是很年轻嘛，还不到一岁嘛，所以我们还到一岁，我们还是有很长很长的路可以走的。对对对，我们希望我们的这个各方面的这个包括的准备工作各方面，我们会做得越来越好，越来越是的，是谢谢大家，谢谢大家。所以说谢谢大家，希望大家能够多包涵。多好，本辛苦医生了，辛苦辛苦医生。本本期四零四电影就到这里，那我们就继续，有缘再见
1: ，有缘再见
0: ，拜拜。